0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que vos elegís.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J en la 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J Hay un lugar donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata un recorrido por nuestros orígenes una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad si usted estuvo en Mar del Plata Y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849. Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
0: Descubres que tu día
2: tiene todo eso
0: que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
1: Estás escuchando... La Liebre, con Karina Rodríguez.
3: la liebre. Buenos días, bienvenidos. Otra vez tenemos el agrado o el honor de poder hacernos compañía en los próximos 120 minutos, en los cuales vamos a interactuar de manera virtual fluida y amena. Permítanme presentarles quienes me acompañan. Beatriz Peironet con su columna, donde aborda el eje laboral desde adentro, hacia y para las personas con discapacidad. Nuestro ya reconocido ícono local del atletismo convencional, Alberto Beguiristáin. María Elena Gutiérrez es la secretaria de género que aborda la perspectiva de género en todas sus aristas. Karina Pérez Britos. En su columna de ESI, nos quita tabúes, estigmas sexuales en adolescentes, maternidades y adultos mayores con discapacidad. Nuestro ya conocido Carlos Matos, el bibliotecario, con su análisis, análisis objetivo, nos habla de la toma de conciencia sobre derechos y obligaciones de las mujeres de las y para las personas con discapacidad. Ahora sí, nos identificamos, señor operador, que venimos con la editorial correspondiente al mes de julio.
1: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
3: Bueno, aquí estamos y vamos a leer una editorial que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo El tiempo pasa, el tiempo pasa rápido, ya comenzamos la segunda mitad del año Ya estamos en julio, es decir, el séptimo mes del año, más allá de la mitad En el antiguo calendario romano se llamaba Quintilis Y constaba de 36 días. Pero Rómulo, el fundador de Roma, fue quien lo cambió. Y por él lo conocemos por el nombre de Julio. Y tiene 31 días. 31 días el quintilis, el séptimo mes. En un mes como el de hoy, las efemérides son... Es el el Día Internacional del Amigo, obviamente, todos lo, lo supimos y lo sabemos porque fue ayer. En el mes de julio, el día 23, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Como así también, el 26 de julio se conmemora en algunos países el Día del Abuelo, Felicidades entonces a todos aquellos que son abuelos, abuelas o abueles, ¿por qué no? Ahora sí, ahora sí viene la editorial. La editorial trata precisamente de que transitamos el mes 7. El más precisamente, es más precisamente de la mitad del, del año. Por una simple deducción... Estamos más cerca de las próximas fiestas, que es un hecho. Pero en realidad lo que desconcierta es la bravura de la estación denominada invierno. Tuvo y tiene una amplia gama climática, olas de frío polar, que dejan sin aliento a los transeúntes. Mezclados ahí nomás, ...con veranitos de San Juan... ...para luego anunciar agua-nieve... ...vientos que causan destrozos... ...voladuras y miedos varios... ...entre la situación de alarma... ...sea por pandemia o por defensa civil... ...sumado a la reapertura del flujo turístico... ...no nos quedan muchas reacciones... ...quizás no todo se pierda y la esperanza que es larga como lo dice el refrán a a aflojar la tirantez social imaginando la estación que precede a esta que muy pronto nos cambiará la perspectiva te esperamos primavera fin de la editorial del día de la fecha Con un resumen corto, breve y muy loco de lo que nos acontece. Ahora sí, vamos con otro separador, señor operador, porque hoy estoy así. Hoy quiero que todos sepan que están escuchando La Liebre.
1: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
3: Bien, dándole comienzo a este programa, eh, sabemos que estamos transitando una etapa decisiva y que es inminente nuestra presencia y participación en estas próximas este próximo circuito electoral. Eh, Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Denominadas las PASO Y que es decisivo Una parte de la población ejerce este derecho Desde las urnas El 11 de noviembre de 1951 Las mujeres argentinas votaban por primera vez Esta victoria Esta victoria histórica Permitió avanzar ...en el camino hacia la igualdad de género, en materia de derechos civiles y autonomía. El voto femenino en Argentina fue posible. En Argentina implicó años de lucha, organización de las mujeres y fue un proceso largo y desigual en la búsqueda de la, que participa, de la participación en el ámbito público y político. Y con esto, te digo, vamos a estar recibiendo a Beatriz Peyronet, quien me acompaña en este tránsito de camino a las urnas. En Trabajo Social Beatriz Peironet, con quien estamos abordando la temática de accesibilidad en las urnas, está con nosotros. Buenos días y bienvenida Beatriz
4: Peironet a esta
3: mañana fría de la liebre.
4: Buen día, Tarina, Guillermo y a la oyentada de Fiel de la Liebre. Una mañana está, fría pero muy soleada, ¿eh? Muy, muy, sí, muy sí, linda la mañana. Que sí.
3: Está lindo. Bien, estuvimos hablando acerca del voto femenino que se instauró con con mucha lucha y todo eso Pero nosotros estamos teniendo pendiente un tema de la accesibilidad que nos tiene, brevemente nos vamos a dedicar ¿Te parece para pasar después a tu columna habitual?
4: Bárbaro, bárbaro, sí, sí, Eh, vamos a hacer como un, un resumen de lo que tiene que ver con la cuestión del voto accesible o la accesibilidad electoral Antes de referirme específicamente a a las medidas o a qué es, eh, me interesa eh, enmarcar esta cuestión del voto accesible. Eh, Siempre volvemos al mismo tema. El marco, digamos, que da, eh, que permite hablar de voto accesible es justamente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, que recordemos fue el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, Eh, es un gran facilitador al al momento de pensar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y hay un artículo específicamente que habla de la participación en la vida política y pública, que es el artículo 29. Entonces, en ese artículo, eh, básicamente lo que se dice es que Cada estado que aprobó la convención, y recordemos que Argentina la aprobó en el año 2008, cada estado tiene que tomar una serie de medidas que permitan a las personas con discapacidad, en este caso, ejercer su ciudadanía, o sea, posibilitarles el voto. Entonces, eh, esa accesibilidad habla de una serie de medidas, que en líneas generales, eh, digamos, nosotros las empezamos, obviamente, después del 2008 empezamos a ver todos esos cambios muy paulatinos, que tienen que ver, por ejemplo, con quitar las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en las elecciones y ejercer su derecho al voto. Pensemos en los edificios donde se vota, por ejemplo, pensemos si tienen rampas, o sea, En realidad es un trabajito de detección primero y de modificación después. Porque la persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, tendría que poder acceder y desplazarse. Sabemos muchas veces, digamos que muchas veces, ha tenido que, digamos, como desplazarse la mesa, entre comillas, o el, el presidente de mesa, para poder para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda ejercer el derecho al voto bueno, en realidad todas estas cuestiones deberían empezar a modificarse de a poco Eh, también las indicaciones deben ser claras, por ejemplo y y debe haber dispositivos que permitan que las personas con discapacidad visual eh, puedan ubicarse y otro dato que también es importante es que en las capacitaciones que se hace previo a cualquier contienda electoral, eh, tanto los, digamos, los fiscales de cada partido como las autoridades de mesa, eh, digamos, el presidente de mesa, se los capacita en cómo brindar asistencia a una persona con discapacidad. Eh, Por ejemplo, el presidente de mesa puede acompañar al cuarto oscuro digamos entonces hablamos de un cuarto oscuro accesible eh, hablamos de un voto asistido también no solamente eh, para personas con discapacidad visual eh, también puede ser para personas con movilidad reducida también por ejemplo Karina si la persona con discapacidad prefiere ir acompañado por alguien de su confianza mostrando el documento de identidad también puede pasar y asistir a la persona. Eh, Y también puede ir a votar con un perro de asistencia. Eso también está contemplado.
3: Muy bueno, muy bueno ese punto.
4: Sí, y otra cosa que también, eh, digamos, es importante que la la página de argentina.gov.ar está, digamos, resumidas todas estas cuestiones eh, por ahí no sé si está eh, actualizada, bueno yo la estoy mirando ahora y digamos no habla específicamente de esta elección porque esto es general, son medidas generales que tienden a eh, permitir ese pleno ejercicio de la ciudadanía. Eh, también la Andis en su página de Facebook ha eh, publicado para elecciones pasadas también como un instructivo muy sencillo que eh, digamos cualquier persona puede acceder. Eso en, en líneas generales es digamos un gran avance eh, en, en lo que tiene que ver con esta ampliación de derechos que nos marca la, la convención.
3: Perfecto. Y... Una, por supuesto que eh, muy prolijo su trabajo, su tarea, Beatriz.
4: Muchas gracias, ido muy muchas bien gracias, bien. Karina. Bueno, 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 me alegro, me alegro mucho. Y no bueno, sé pero, si por pero... ahí. sí.
3: Diga, dígame
4: dígame usted No, quería saber si por ahí Digamos, esto es como una capsulita que está Enmarcada en todo lo que tiene que ver con este, este camino Este transitar hacia las Pasos. Pero bueno, hoy específicamente nos convocaba el tema de salud mental No sé si ya Olga estará en conexión
3: No, pero le podemos avisar al señor operador Que nos haga partícipe a Olga Morán, por favor Olga Comudis, como la tengo yo agendada
4: Ajá, perfecto.
3: Bueno,
5: bueno, bueno.
4: En realidad, eh, la idea de de presentar a a Olga, bueno, después vamos a hacer la presentación cuando ella se sume, es para empezar a a abordar el tema de la salud mental. Y eh, la salud mental en en relación a este contexto de pandemia, ¿no? Que es una arista más que por ahí todavía, eh, personalmente, en este segmento yo no, no he abordado.
3: El título sería eh, Los efectos de la pandemia en la salud mental de las personas con discapacidad, ¿verdad?
4: Exactamente, exactamente. Tenemos que ver qué, qué cuestiones atraviesan a las personas con padecimiento mental eh, y específicamente eh, en cómo esto ha, ha, se ha agravado o, o, o qué cuestiones eh, están presentes hoy en un contexto de pandemia.
6: Ok,
3: de acuerdo. Perfecto. Entonces esperamos a Olga Morán. Hola. Ok. Entonces estamos en condiciones, Beatriz Feironet, de que presentemos a tu invitada.
4: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, para abordar el tema de los efectos de la pandemia en relación a la salud mental de las personas con discapacidad, hoy eh, hemos convocado a Olga Morán, ella es trabajadora social, acompañante terapéutica del poder judicial y es una profesional muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A mí me gustaría que bueno, eh, darte la bienvenida Olga eh, y que vos por ahí también puedas presentarte eh, digamos con alguna otra cuestión que quieras agregar.
7: Buen día. Hola, buen día a todas y a todos. Eh... Hola, bienvenida. Gracias. Bueno, como me presentó Beatriz, mi nombre es Olga Morán y soy trabajadora social en un centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad. Eh, también cumplo funciones en curaduría oficial eh, como acompañante terapéutica, eh, que es una dependencia que trabaja con personas con problemas de salud mental, con padecimiento mental, que no cuenta con red familiar, que cuenta con la figura de un eh, curador oficial. Eh, Y también soy activista eh, de los derechos de las personas con discapacidad e integro el Consejo Municipal de Discapacidad. Bueno, ahí más o menos es mi presentación.
4: Está bien, tenés una una amplia trayectoria y, bueno, siempre, digamos, estás en relación al tema de la salud mental. Exacto. Sí, me interesa
7: mucho la temática eh, porque, bueno, hay una mirada diferente de las personas con padecimiento mental, eh, ahora hay un enfoque más biopsicosocial y hay un cambio en el paradigma a partir de la implementación de la Ley de Salud Mental, eh, de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad sí. y de la reforma que se realizó en el Código Civil, eh, donde ahora no estamos hablando de una insanía y curatela, sino que estamos hablando de una determinación de capacidad jurídica, donde no se sustituye a la persona en la toma de decisiones, sino que se habla de un sistema de apoyo para aquellas cuestiones que la persona no puede realizar que necesita que, que haya una persona que lo apoye. Eh, lo cual me parece fundamental porque no se, le, no se le quita la autonomía y se lo considera sujeto de derecho, que puede decidir sobre su vida y sí apoyarlo en aquellas cuestiones que presenta dificultad, como puede ser la administración del dinero. Entonces, en eso se lo apoya, pero en el resto puede tener una vida como cualquier persona.
4: Perfecto. Y decime, Olga, en en relación al al tema que por ahí hoy nos convoca, sabemos de esta nueva mirada, sabemos del encuadre que provee la convención, como vos dijiste, la ley de salud mental, el código, pero bueno, en en, en este contexto particular de pandemia, eh, ¿qué cuestiones atraviesan a las personas con padecimiento mental, así, a nivel
7: general? A nivel general, lo que yo puedo visualizar por... por por estar en varias instituciones y por circular, es que este contexto de encierro que arrancó eh, con el aislamiento preventivo social y obligatorio que fue en marzo, eh, en muchas instituciones lo siguen manteniendo, de la misma manera que la persona no puede tener contacto con sus familiares, no puede salir, eh, es todo a través de la prestación remota y de la virtualidad y lo cual a mí me parece que ha afectado muchísimo eh, a las personas con padecimiento mental porque el contexto de encierro los remota a que la mayoría ha tenido internaciones entonces hay personas que se han descompensado por estas cuestiones lo cual y el deterioro cognitivo que uno detecta eh, también cuando vuelve a la institución en el caso mío, nosotros habíamos eh, brindado la prestación remota y en noviembre retomamos a la institución, nos encontramos con otras personas totalmente diferentes a las que habíamos dejado en marzo. El deterioro cognitivo que ellos sufrieron eh, es muy grande.
4: Y Olga, previo a la digamos al contexto de pandemia, que por lo que vos decís, reforzó un poco este encierro, entre comillas, sí. digamos ¿cuáles eran las actividades que una, digamos que las personas podían realizar que los conectaban con el medio social, que ahora están restringidas?
7: Mira, la mayoría estaba asistiendo a centros de día, eh, que que eran jornada completa, entonces generalmente eh, ingresaban a las 9 y y se retiraban a las 17, después tenían actividades con acompañantes terapéuticos, con los cuales hacíamos salidas, diferentes actividades, y eso se cortó en seco, y hay instituciones que aún hoy en día no permiten que realice salidas ni teniendo protocolos de cuidado, porque nosotros, yo lo hablo desde la institución en la cual formo parte, nosotros nos dimos cuenta que esto no se podía sostener en el tiempo y empezamos a tratar de trabajar con el equipo en armar protocolos de cuidado, que son los básicos, los que todos sabemos. Y y eso eh, reforzó a que ellos pudieran tener talleres, realizar salidas, contacto con sus familiares. También empezamos con las actividades del centro de día, con horario reducido a partir de julio, que van por burbujas, Y me parece que es fundamental, porque las familias ya no lo pueden sostener. Eh, Digamos, es difícil, por más que uno haga seguimiento telefónico, eh, envíe los cuadernillos, se necesita el uno a uno que se tiene en los talleres.
4: Claro, el contacto, digamos. El contacto. El contacto, sí, sí, sí. O implementar estrategias, digamos, si uno ve que esta situación, como vos decís, se prolonga en el tiempo, y los, digamos, los resultados no son los esperados, implementar estrategias para revertirlo.
7: Exactamente. Hay personas que no han realizado controles médicos desde que arrancó la pandemia, lo cual me parece que no, que no, no está bueno, ni controles psiquiátricos. Eh, digamos, se mantiene el mismo plan farmacológico, se envía un informe, los psiquiatras tampoco atienden de manera presencial mucho, lo cual dificulta, es difícil para trabajar con una persona con padecimiento mental, evaluarla, si no la tenés frente a frente. A mí me pasa que cuando yo hago una llamada, por ahí no detecto lo que cuando me encuentro con la persona. La observación es fundamental. La
4: observación, claro, la observación. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, Olga, si vos hablas de protocolos. Supongo yo que sí. la ANDIS, eh, digamos... Landis, en su momento, elaboró protocolos generales para las personas con discapacidad. Sí. Eh, no sé si particulares para las personas con padecimiento mental. ¿O ustedes lo armaron directamente al interior del, del establecimiento?
7: Nosotros lo armamos al interior del establecimiento teniendo en cuenta todo lo que veníamos leyendo y que es, nosotros cuando estamos en contacto con en los talleres, utilizamos eh, todos los protocolos que el barrijo, la máscara, eh, un camisolín, y mantenemos la distancia, lo cual a veces es difícil cuando trabajas con personas con discapacidad mantener la distancia social, porque ellos lo toman como un rechazo. Pero igualmente, como estamos protegidos, digamos, nosotros mantenemos todos los protocolos, la utilización del alcohol en gel, eh, eso es fundamental. Pero se dificulta con las personas con discapacidad que entiendan a veces, sobre todo los que tienen problemas de salud mental, la distancia. Ellos lo toman como que lo estás rechazando.
4: Claro. También pensaba en, 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 por ejemplo, si algún alguna de estas personas, eh, digamos, tiene diagnóstico de COVID o tiene alguna situación, digamos, se tiene que hacer un, un, este, un isopado, ¿qué cuestiones se ponen en juego? Y eh, pensaba en el personal médico que por ahí, eh, a nivel hospitalario o a nivel de clínicas privadas, tiene que, eh, digamos, recibir una persona digamos, con discapacidad, con padecimiento mental, ¿no? Me preguntaba Mira, si están preparados.
7: No, yo considero que no están preparados porque me pasó específicamente eh, que tuve que llevar a hisopar a una eh, persona con padecimiento mental, eh, no hace mucho, y la doctora que me recibió, que lo hice en el hospital, eh, porque ella capita ahí, eh, no tuvo paciencia para hisoparla y de hecho no le hisopó. La diagnosticó como que era covid sin hisoparla, pero porque no hubo paciencia para explicarle. Porque yo te puedo asegurar que fueron a la institución y hisoparon a todos los residentes cuando se sospechó de COVID. Pero si vos no tenés la, la sensibilidad para explicarle a una persona con discapacidad que la vas a hisopar y le gritas, evidentemente la persona sacaba las manos, no se dejó hisopar. Claro. Y al otro día la volví a llevar y la evaluó otro médico que sí la pudo hisopar. O sea que no era un problema de la persona con discapacidad, sino del profesional que no, tiene, no está capacitado para atender personas con discapacidad. Sí, Lo sí, tomaba sí, como bueno, algo, un capricho.
4: Claro, no, en realidad pensaba, digamos, yo fui parte del sistema de salud muchos años, pero bueno, trabajé en discapacidad y sí, eh, sí nos enfrentábamos eh, much, muchas veces a esta cuestión de que los profesionales médicos y los profesionales de salud que no trabajan en discapacidad no saben sí. cómo manejar digamos Exacto. que conocen la temática y, y en relación a esto, Olga, vos por ahí qué recomendaciones por ejemplo sugerirías o generales o particulares que digamos como para ver cómo se podría manejar esta esta cuestión de ahora en adelante.
7: Y a mí me parece que tenga que haber capacitaciones en el personal de salud para poder atender y abordar a las personas con discapacidad, eso me parece que es fundamental. Yo me lo topo todo el tiempo, o cuando voy a un consultorio con una persona con padecimiento mental y me hablan a mí, cuando en realidad le tienen que hablar a la persona. Después me pueden preguntar eh, a mí ciertas particularidades, o me ha pasado también en forma particular que por ahí no me dejan ingresar y es una persona con discapacidad que, que tengo que ingresar y que él tiene derecho. ¿Y me he topado? No, no. Y me han dejado afuera y he tenido que pelearme con las personas. Y no considero que sea la manera. Yo creo que tendría que haber eh, capacitaciones para el personal de salud. Eh, capacitaciones en general, porque me ha pasado en el banco, que tampoco entienden en muchas funciones, pero fundamentalmente eso me parece, que es fundamental, que haya capacitaciones. Sí,
4: sí, sí. Capacitaciones, sí, pensaba... Hola. bueno no, Karina, no sé si estás escuchando.
7: Sí, estoy escuchando
3: ah, atentamente.
4: Bueno, no, pensaba que... Sí, 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 te dejo.
8: Quería eso,
3: comentarle, hacer que nos cuente un poco acerca de la aplicación de la vacuna. ¿Cómo fue el proceso y cómo está? ¿En qué, en qué instancia está la aplicación de la vacuna para las personas con discapacidad?
7: Mira, en el, la institución que yo trabajo ya tienen la segunda dosis. Ya están todos Madre. vacunados. Qué bien. Están todos vacunados y en, el, en la mayoría de las instituciones ya están todos vacunados.
3: ¿Pero si tuvieron que salir a vacunarse a distintos eh, lugares o fueron a
7: vacunarlos no. a la institución? Lo que es hogar permanente se vacunó en la institución y después a los concurrentes que son del centro de día se hacía la, la vacunación por fuera, pero también hubo una vacunación de PAMI exclusivamente para aquellos que no se habían podido anotar en la aplicación o tenían dificultad y los fueron a vacunar a la institución.
3: Perfecto, buenísimo. ¿Con esta medida disminuyó un poco el nivel de
7: contagios? Sí, sí, yo creo que, que, que sí. En la institución, eh, si bien hubo eh, COVID, fue en septiembre de, del año pasado y no se volvieron a repetir casos de COVID en los residentes. Sí del personal, pero que no ha afectado al resto, sino que ha sido un, un solo profesional que, pues, que, que se contagió. Pero como tenemos todas las medidas de protección, No se llega a expandir ni a los concurrentes residentes ni al resto de los profesionales. Y siempre se dice que, bueno, ante el menor síntoma no hay que asistir a la institución. Perfecto. Gracias, Olga. Beatriz, volvemos con vos.
4: Sí, no, yo me quedé pensando en esto de las capacitaciones y quería comentar que no hace mucho el presidente Alberto Fernández con la Organizaron toda una serie de capacitaciones para eh, a nivel nacional para los organismos del estado para la cuestión de la discapacidad esta mirada desde, los de, desde, de, de, desde la cuestión de derechos, ¿no? Entonces pensaba en que nos falta mucho camino por recorrer porque bueno no solamente como vos decís eh, Olga no son solamente las instituciones del estado por ahí pasa en una clínica privada por ahí pasa en un hospital o sea De a poco creo que vamos recorriendo estos caminos y vamos señalando, eh, digamos, haciendo estos señalamientos que nos permiten también después eh, buscar las estrategias para revertirlos, o sea, va a llevar mucho tiempo, pero bueno, creo que estamos en un buen camino, Eh, digamos, no sé si por ahí querés agregar alguna otra cuestión más, Olga...
7: No, yo, eh, bueno, como te decía, eh, el tema de también, bueno, de esta recomendación de las capacitaciones y también de que, en el, que, la, que el resto de las instituciones pueda visualizar que el contexto de cierro no es eh, lo adecuado para las personas eh, con discapacidad y que de todas maneras con el encierro también ingresó el virus, sino que tenemos que establecer protocolos de cuidado, de cuidado. y llevarlos a la vida diaria. Digamos, no es el, el encierro como que lo veo que es la manera más fácil de tener a la persona aislada. Y no me parece que sea beneficioso, sino que tenemos que establecer protocolos de cuidado de los profesionales, hablar con las familias, eh, tener contacto con las familias y explicarles los cuidados que tienen que tener. Porque ellos necesitan salir y necesitan entrar en contacto con sus afectos y necesitan realizar actividades, como las necesitamos claro. todos.
4: Claro. Sí, sí, claro, sí, bueno, sí. por ahí... El contexto de pandemia, digamos, nos remite a una responsabilidad individual de cuidados y de protocolos que posibilitaría, digamos, que las personas con padecimiento mental continúen con su contacto con el medio ambiente.
7: Exacto. Con el el contexto. Exactamente. Sí, sí. 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 No, 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 que, que me parece fundamental eso, que que puedan tener contacto, que puedan eh, realizar salidas con los cuidados. Yo siempre que lo puedo proponer eh, en instituciones que son abiertas, eh, lo hago. Aunque sea ir a dar una vuelta a manzana, eh, claro. los, eh, los oxigena, les cambia.
4: Claro, sí, 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 les cambia la, la perspectiva. La dinámica. Eh, la dinámica. Karina, no sé si querés preguntar alguna otra cosa más, si no ya estaríamos... No, 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 por
3: mi parte está perfecto, salió pero brillantísimo esto, así que era totalmente necesario y nada, el cierre es tuyo.
4: Bueno, eh, entonces Olga, te agradecemos mucho tu participación y bueno, este, por ahí más adelante te convocaremos nuevamente eh, por bueno. ahí para ver para ver este una vez pasado todo toda este, esta situación de pandemia, o bueno, o si se prolonga con algunos cuidados, este como para que nos cuentes cómo va todo este tema.
7: Muchísimas gracias por la convocatoria.
4: Bueno, nos Muchísimas vemos. Gracias
8: por haberte tomado este tiempo para
3: dedicarnos a La liebre, precisamente. Gracias.
7: Gracias. muchas sí. gracias. Un abrazo a todas gracias. y a todos.
4: Abrazo grande.
3: Bueno, Beatriz, una vez más te has lucido con tus entrevistas, te agradezco que el compromiso y la participación en este programa, eh, no sé si querés agregar alguna otra cosa o querés invitarnos eh, a acompañarme a, a, a por el chat para ver cómo viene la gente escuchando.
2: Sí, acá estoy, acá estoy, Karina,
3: bueno, quedo... ah, Beatriz, ¿cómo está? estás? Bueno.
2: Eh, hay, hay una oyente tal, que Guillermo? te quiere... ¿Cómo estás, Beatriz? Un gusto, una hermosa entrevista, como le decía recién a Karina, y hay una... Hay un oyente que quiere hacer una pregunta en vivo A ver, a ver. Si la tenemos ahí
8: sí, soy, a ver. soy un oyente que está en línea No sé si me conoce la voz Señora Karina
2: Es del, ba- ver, a ver, a ver. Es, es del bosque Del bosque Peralta Ramos Un oyente del bosque Peralta Ramos Quiere hacer una pregunta
8: No sé si me conoce la voz de risa Señora Karina Feliz día del amigo Gracias Buen día, buen día, buen día. Buen día. Buen día Beatriz, buen día. Gracias buen Guillermo tarde. por ingresar en este momentito. Nada, quería saludarles a todos. A Guillermo, a Beatriz, a Carlitos también, dejarle un saludo y a vos, Karina, que siempre sos tan, tan, este, buena mina por sobre todas las cosas.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sabes gracias gracias que gracias por no el saludo. que
8: no te mandado un saludo. No. No, y con respecto a lo que estaban diciendo tanto Beatriz como la otra señora Olga, eh, bueno, desde mi posición, no, desde la posición de profe de yoga y todo eso, cómo falta una escucha amorosa, una mirada amorosa, una palabra amorosa. Va para la persona que va a votar y le ponen límites, porque no lo escuchan amorosamente lo que necesita para cumplir su derecho. Va para la médica que le faltó escuchar amorosamente a la persona que le tenía que sopar Porque estaba curada o tenía su voz, la pobre médica, Este no hay que juzgarla Simplemente le faltó ese toque de escucha amorosa, mirada amorosa Esa palabra justa para que cada uno podamos ser parte de esta cadena humana en la que estamos unidos
3: Sí, un poquito muy, como se denomina socialmente de empatía
4: Muy buen punto, María Claudia María Claudia, ¿no? Mi corazón, sí. Sí, sí, sí. No, porque, eh, digamos, como la, la voz, digamos, no, no, no la reconocí mucho. Eh, María Claudia, muy buen punto lo que decís, pero también yo pienso en, en todos los alertas en los que estamos permanentemente eh, mm. hoy en este contexto de pandemia. Y pienso en mis compañeros del sistema de salud. Yo fui parte muchos años del sistema de salud.
5: Por y eso la dije
4: verdad, que no sí, a nadie. Sí, ah. por eso. Como que... Eh, es de las dos partes, o sea, están en una alerta tan permanente y además eh, con una reivindicación, digamos, a nivel de salarios muy bajos, cumpliendo tareas con muchísimo desgaste, y bueno, por ahí estas cuestiones se escapan, que no deberían escaparse.
8: Bueno, nosotros en yoga hacemos unos ejercicios de respiraciones que se llaman paranayamas. A veces uno cuando está muy arriba, muy alterado, tiene que aprender a respirar, bajar un cambio. <risa> claro. Y ver las cosas de otra manera. Las cosas que están son, existen, no las vamos a cambiar porque respiremos. Pero muchas veces hacer algún tipo de respiración eh, que nos eh, conecte con otro espacio y no con esta realidad tan cruda, eh, nos sí. ayuda a las mismas cosas de otro punto de vista. Las sí, cosas sí, otra, están.
4: Sí, sí. Otra perspectiva. Lo que pasa es que a veces no. tomar distancia... Es difícil cuando estás en un contexto hospitalario. Digamos, sí, no los sí. estoy justificando, no, no tienen sí. justificación, pero cuesta. O sea, por eso las capacitaciones sería un muy buen punto para empezar a implementar.
8: Sí, sí, siempre hay que partir de no juzgar al que tenemos adelante porque el otro tiene su problemática y tiene su cabeza puesta en su rueda y no sí. lo podemos juzgar, hace lo que puede. Sí, Pero bueno. Sí. Está bien. Muy
3: buen punto ese, Claudio. Muy, muy buen punto.
8: Bueno, chicas, feliz Día del Amigo, también le dejo, gracias. gracias a Guille que me dio bolilla de dejarme entrar sin un segundito, <ríe> gracias Guille. Grande fue nuestra sorpresa, nuestro regalo. Este. Sí, Karina, vos te lo mereces porque bueno, conmigo has, has, sido este, has tenido esa escucha amorosa, esa, esa perspectiva. Eh, para que bueno, se sepa sobre el albinismo, sobre las condiciones del albinismo Y te cuento algo ya que estamos Hace ¿Sales? hoy 15 días se volvió a presentar la Ley Nacional de Albinismo ¿Te acordás, de ¿Sí? ¿Te acordás que nos enteramos de la boca de la doctora Austin que se había caído en el Senado? Sí Haciendo, haciendo la nota acá en La Liebre Esa nota recorrió grandes caminos Sí,
3: seguro bueno. Bueno, eh, la te invito Austin, que estamos... a que pongas un comentario en el chat en vivo para que las, los que están eh, viendo o vean después y también se sí. puedan enterar.
8: La doctora Austin volvió a reunir a todos los colectivos de albinismo que están activos en el país y entre todos este, tratamos de, primero, de optimizar el texto que ya había. Algunos quisieron agregar cosas, otros modificar, llegamos otra vez a un punto en común y hace 15 días fue, bueno, ustedes saben que para presentar una ley, además de tener un texto, tenés que tener otros avales, otros firmantes, así que ellos consiguieron el resto de los firmantes, de distintos partidos políticos, porque hay que hacer todos esos juegos que a nosotros los albinos nos exceden.
4: Claro,
3: <risa> Claudia, claro. te, te invito el miércoles próximo a que amplíes todo esto que es una noticia y que, por supuesto, interviene para gran parte de la sociedad, aunque sea la minoría de los albinos, eh, y que tengas un espacio nuevamente el
8: miércoles. Bueno, en la semana lo hablamos, Karina. Sí, sí, en la gracias. semana lo hablamos. Beatriz, bueno, un gusto, dale, cómo no. un, Muchísimas gracias un gusto María Claudia, un gusto. Karina, te quiero muchísimo. Pero gracias, corazón. Te dejamos te Le dejamos un abrazo. Tenemos pendiente, tenemos muy pendiente
4: muy muy un bocado? café, tenemos pendiente un café sí, con mira. todos los protocolos de cuidado, ¿eh?
8: Sí, por supuesto, con el alcohol en gel en la mano Exactamente <risa> Le dejamos Much, un, muchísimas, muchísimas gracias Y gracias Guille Muchísimo. Nos vemos chicos Nos vemos Chau chau Bien,
3: ahora sí señor operador Vamos a leer el chat
2: Bueno vamos a... Pero
3: le... net te libero para que cuando, cuando guste Dale Karina Te, dale, te retirar y bueno, bueno Queda a consideración tuya la participación
4: siguiente Abrazo, compañera. Dale, dale. Abrazo, abrazo. Gracias.
2: Bueno, eh, los mensajes que, que nos van llegando. Recordamos las vías de comunicación para las amigas y los amigos que se suman hoy por primera vez a La Liebre, como el caso de Belén, Belén Salazar. Le damos la bienvenida al 223-424-6646. Esa es la línea eh, directa el WhatsApp de, de La Liebre, de la radio. Y en la página de La Liebre, dale me gusta, eh, ya sumamos a Belén, también a Natalia Celeste, le damos la, la bienvenida. Ahí con el logo verde, bueno, todas las novedades las 24 horas y los miércoles desde las 10 de la mañana a través de la radio. Le mandamos un saludo, Cari para Esther que dice buenos días a todos, cariños y éxitos siempre a este gran programa La Liebre. Los escucho desde Paraguay por la app de GDS Música Infinita, recomendada, nos dice Esther. Así que bueno, muchas gracias que está desde el, una de las nuevas aplicaciones que nos pueden escuchar. TT, TT, nuestra querida TT, dice Karina, eh, cariños para vos y todo el equipo. Para el amigo Tito, eh, de, de ahí está desde el barrio Porredón, también escuchándonos, nos ponemos contentos, Cari, de que está mejor de, 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 de salud, va en plena mejoría y él está escuchando junto a Mónica también que le mandamos un saludo para Marina Marina nuestra querida Marina que eh, ahora está está de vacaciones pero se llevó la radio con ella así que la debe estar compartiendo con su familia en la localidad de Azul un saludo también eh, estábamos ahí con Claudia en el bosque prealteramos está Marcelo Joaquín también desde la misma zona ahí escuchándonos para la gente de Casa Patricia también, le mandamos un, un saludo y, y gracias gracias por estar ahí con, con nosotros. Eh, bueno, a comentarnos desde dónde nos están escuchando. Estamos transmitiendo también, como siempre, a través de la página de Facebook de La Liebre. Karina, vuelvo contigo.
3: ¿Volvés conmigo entonces, eh y vamos a recibir entonces a nuestro ícono del atletismo convencional el mundo del deporte representado en la voz del Alberto Y ¿Le parece? Sí, por supuesto, ahí, señor operador?
2: ahí ya lo estamos sumando y me imagino que debe traer mucha información, Cari. Sabes por qué? Porque ya están por comenzar ahora los, los Juegos Olímpicos después de, de lo esperado el año pasado de, sí. en Tokio 2020, ¿no? Que no se pudo realizar por por la pandemia. Así que
5: sí,
3: sí, sí, precisamente. Precisamente hoy Alberto Begristain Nos va a estar hablando de esgrima en silla de ruedas El deporte que, que él O sea que él elige para ahondar Pero no es eso todo Porque eh, también vamos a Tomar los 800 metros eh, Locales De la última presentación En Italia Del garrochista Charaviglio Germán Charaviglio Antes de Tokio Y las por supuesto historias insólitas de los juegos así que aquí estamos, ahí, ahí, ahí estamos esperando
2: y me, me imagino eh, siempre uno se imagina el tema de los viajes de conocer países también no a través del, del deporte y bueno Alberto con su vasta eh, experiencia y me imagino no sé yo si él habrá viajado no Algún, habrá tenido esta oportunidad puede ser un recuerdo hermoso no estar en una villa olímpica y con todo lo que conlleva, ¿no? Él, como... él
3: ha viajado
9: muchísimo,
3: él ha viajado muchísimo, y como, eh, como suele ser de un experimentado eh, narrador, transporta, si no viajaste te transporta en su voz. Sí, me parece que
2: está en Tokio, estará en Tokio, Karina, pues no, no nos atiende, capaz que está con otro horario allá, se olvidó de nosotros Alberto, para mí que está en Japón este hombre, ¿eh?
3: <risa> Está en Japón. ¿Vos decís que está en ¿Está Japón? en Japón ¿no? Bueno, entonces vayamos a algún algún separador. Tiene ahí el de el que le había recomendado yo por, sí. por la cucaracha.
2: Lo tenemos siempre. Anda bien la cucaracha, anda bien. Hoy 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 está muy bien la cucaracha. Dale, vamos vamos con este hermoso separador.
3: ¿Cómo
9: no? El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Una
0: radio imprescindible con los mejores sonidos. De la música. Invierno 2021 por Gds Radio Mar del Plata, la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
1: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Lalis Pastelería Artesanal Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a lalis. Pastelería artesanal. punto hotmail.com. Date un gusto. Lalis. Pastelería artesanal.
0: Encuéntrate con aquello que más te gusta. Comunica. Radio Mar del Plata, arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021 el día con nuestra radio. Gds Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. Vive la GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. www.gdsradio.com.ar Invierno 2021.
2: Y estás escuchando La Liebre en vivo, a través de GDS, la radio que nos une. Y lo fuimos a buscar a él, Karina. Y lo encontramos al ícono del deporte. Y vuelvo contigo al estudio número 2.
3: El estudio número 2, buscando al número 1. Eh, buscando desesperadamente a Alberto. Buenos días, bienvenido Alberto Bernstein.
10: Buenos días, Karina, un gusto.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy muy vamos bien. a hablar de Grima en silla de ruedas. Más Así es. de los 800 metros del torneo local de la última presentación en Italia del garrochista Charabiglio, por supuesto, ¿no?
10: Exactamente. Y
3: a nos vas a dejar las perritas también.
10: Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, ¿comenzamos con lo nuestro?
3: Por supuesto, a pie. ¿sí? Bárbaro,
10: bárbaro. Uh, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, como decías vos, bien, bien decías, de Grima en silla de ruedas. Un deporte no muy difundido, pero bueno. Tiene muchos años de, de vida y de actividad, tanto convencional como no convencional. Es una versión de dicho deporte para personas con discapacidad, por supuesto, su organismo rector es la Federación Internacional de Deportes sobre Silla de Ruedas y de Amputados. Al igual que ocurre en la esgrima convencional, en la esgrima en silla de ruedas los deportes están conectados a una caja de señales electrónicas que registran los toques del alcance del arma. Un poco de historia a la modalidad de silla de ruedas. ...fue desarrollada por el precursor de los Juegos Paralímpicos... ...Sir Ludwig Woodman en Stoke Mandeville en Inglaterra... ...donde se rehabilitaron los soldados británicos heridos en la Segunda Guerra Mundial. Tras su debut en los Juegos de Roma en 1960... ...se convirtió en el deporte adaptado, muy popular... ...y completó que además de fuerza física exigía precisión técnica y estilo. La lucha con espada lleva practicándose miles de años para la grima deportiva... ...que la conocemos hoy en día, que nació en el siglo XIX... ...definida como el arte de la defensa y el ataque con una espada... ...se introdujo como categoría deportiva... ...en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna... ...hablamos de Atenas 1896... ...su impulsor fue nada más y nada menos que el varón Pierre de Coubertin... ...que era un apasionado de este deporte... ...la modalidad femenina se incorporó en 1924... La grima en silla de ruedas intenta mantener intacto el espíritu de su homónimo, no adaptado. El hecho de ser deporte clásico hizo que pronto surgiera interés en el que fuera uno de los primeros deportes paralímpicos. Precisamente estos días atrás, 16 de julio, se cumplieron 100 años de la Federación Argentina de Grima Este Convencional, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Según, 1988. Para hablar un poco de historia también, para mejorar la participación equitativa de deportistas discapacitados, se creó un nuevo sistema de puntuación y una nueva clasificación que ha permanecido intacta hasta la actualidad. Gracias a, a, la, a ellas, la FIE, que es la Federación Internacional de Esgrima para árbitros de esgrima en silla de ruedas, lo que favoreció su práctica y la aparición de los campeonatos nacionales e internacionales. Hablamos siempre de... Estamos hablando de... de, de Esgrima en silla de ruedas. Todos los jugadores deben ir perfectamente equipados con la protección oportuna para el torso, para las piernas y las manos. El primero en dar los cinco toques a su contrincante gana el juego. Así sería la puntuación. Diferentes categorías de esgrima en silla de ruedas pueden ser patricados por hombres y mujeres en silla de ruedas, amputados, o parálisis cerebral leve, y las categorías según el arma utilizada. Por las mismas que en el esgrima clásico, el florete, en todas estas pruebas se otorgan las siguientes puntuaciones. Por ejemplo, cero puntos si no puede realizar el movimiento. Un punto si la ejecución es pobre y el movimiento es mínimo. Y dos puntos si la ejecución es pobre pero el movimiento es limpio. Y tres puntos si la ejecución es normal. Existen un total de cinco categorías. Y Como decía, decía en un principio, el primero en dar cinco toques a su contrincante se queda en juego. Tenemos un poco más de historia, que es este, en el caso de la, eh, la chica Susana Maciotra, una deportista medallista y paralímpica y dirigente argentina. Participó en atletismo, en natación adaptada, en baloncesto, en silla de ruedas y esgrima sobre silla de ruedas. Los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968 obtuvo dos medallas de oro en sobre silla de ruedas en el Lalom, plata en el equipo de básquetbol ...Bronce, en Juegos Paralímpicos de Toronto, 1976... ...nuevamente el equipo de básquet... ...y en los Juegos Paralímpicos de Jaren, 1990... ...fue la cuarta medalla paralímpica... ...a los 57 años, Susana Maciotra... ...participó en un cuarto evento paralímpico... a representar a la Argentina en esgrima... ...los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004... ...convirtiendo así esto muy importante... ...en la deportista argentina... ...con mayor cantidad de participación en Paralimpíadas... Susana Maciotra. En los Juegos Paralímpicos antes de 1997 obtuvo 20 medallas paralímpicas. En maratón Plata logró una de oro en Esgrima. En la Copa del Mundo de Esgrima sobre Silla de Ruedas en Austin 2002, organizada por la, la Iwas Internacional de Silla de Ruedas y Amputados, ganó medalla de plata y otra de bronce. Además de su actividad en la práctica del deporte, Susana Maciotra, se ha desempeñado como dirigente del deporte paralímpico, ocupando cargos en la Dirección Federación Argentina de Deportes sobre silla de ruedas y como primer vocal del Comité Paralímpico Argentino, el COPAR. Así que por su logro deportivo fue reconocida en la Argentina como maestra del deporte argentino, ley 25.962, ley para la cual coordinó en el COPAR la Comisión de Maestros del Deporte con la colaboración de otra este, deportista de Grima, Silla Rueda Elsa Beltrán, con la función que certifica los títulos deportivos. En el caso de, de la Argentina, los hermanos Ditela tuvieron gran actuación en Lima 2019, Pascual Ditela, subcampeón panamericana de, eh, Panamericano de especialidad sable, Isabel Ditela, tercera en espada. La, los individuales en la Grima Argentina llegó a tres medallas con la plateada que ganó Ayer Belén Pérez Mauriz, en Sable, y logró el pasaje a Tokio con el primer puesto en el Preolímpico de, José, de Puerto Rico, San José de Puerto Rico. El nombre, reitero, Belén Pérez Mauriz, que logró entonces el primer puesto Preolímpico de San José de Puerto Rico. Todos nombres, este, no muy conocidos porque hay poca difusión, pero es muy importante resaltarlos pues son los que nos representan a la Argentina y los que han tenido una actividad... Eh, Correcta, muy correcta en lo que es este deporte de la esgrima. Hubo una Copa del Mundo también en el Ritmo Canadá 2019, donde Jesús Lugones se ubicó 46 sobre 196 tiradores. El mendocino completó los, los pobres que se llama, con un récord de cinco victorias y una derrota en la especialidad de espada. También en la Copa del Mundo 2019 en Barcelona, la mejor Isabel fue la mejor Isabel Ditela, la hermana de Pascual, con tres victorias dos derrotas. Finalizaron el puesto 131 sobre 280 tiradores. Bueno, eso fue un panorama bastante amplio. Acá está pasando un, por mi casa un, un helicóptero, se escuchará el ruido. <risas> Esto es el... el muy, muy.. ¿Qué puntería el, el piloto?
6: <risas>
10: sí, realmente, bueno. No, no sabe que estoy hablando de deporte.
3: <risas>
10: bueno, entonces ese fue el, un panorama más o menos completo de lo que es... Eh, este deporte de esgrima, en silla de ruedas, que tiene también su cabida, por supuesto, en todo el deporte junto a los demás, ¿no es cierto? Y los nombres este importantes que ha dejado este, y que todavía están en actividad, por supuesto, el caso de esta chica que hablaba de, de Belén Pérez Mauricio, en la famosa esgrima. Así que bueno, este nos podríamos ir a un poquito a la actualidad de, eh, del convencional, donde hubo acá localmente un torneo en homenaje a Hugo Dadín, fue un profesor de educación física, entrenador también, vicepresidente de la Asociación de Patricios de como se llama su nombre, lo conocí mucho porque casualmente en la historia de la vida hace que murió muy joven, lamentablemente de un infarto a 55 años de edad, el hijo, este, Diego, eh, actualmente abogado y trabaja, está está en la vicepresidencia de, de la Comisión de Deportes de de Bola Grecia, acá en Mar del Plano, ¿no es cierto?, y Hugo fue casualmente la primera persona que en el año 84, cuando yo estaba entrenando, no entrenando, corriendo por mi cuenta, me acerqué, él tenía un negocio en la en frente de los viejos, los gallegos, en la calle Belgrano, un negocio de, la, de Casa Deportiva, donde me orientó, porque le pregunté, muy amablemente me orientó cómo tenía, cómo porque correr es simple, ponerse una zapatilla, un pantaloncito corto y la remera, en verano y correr, pero hay que saber correr, porque no es, no es fácil, ¿no es cierto? Vos lo sabés, Karina, vos, vos corrido, así que hay que saber, tanto un 100 metros como un 5.000, como un 10.000, hay que, sí. este, hay que saber correr, realmente, ¿no es cierto? Sí,
3: técnica y entrenamiento correcto.
10: Claro, claro, hay que tener uno siempre, hay que tener uno, un entrenador, uno, un entrenador, hay que tenerlo, por supuesto. Bueno, digamos que lo más importante, este, en el torneo este homenaje a Hugo Dadín, como decía, fue en el Estadio Panamericano, justo Ernesto Román, y lo más importante, los, la especialidad de 800 metros mayores, que ganó el tucumano que vive acá en Mar del Plata, Pérez, sí, Pérez de hacer Leandro, con un buen tiempo, dos minutos cero uno, dos minutos cero cero segundo, una décima, segundo Riponte Francisco, dos cero cuatro veintinueve, y tercero César Leonel, dos cuatro cuarenta de Maigot. En Dama Mayores ganó Lescano Unice, con dos y segundo a la chica de Santa Clara de Mal, Ello Pica, y tercera Vicentino Eli, que son los más importantes de, de, del, del torneo local de, de Mar del Plata. Por otro bueno. lado, la noticia internacional de los convencionales que eh, fue el último entrenamiento, por decir de alguna manera, pero en un torneo, en el Meeting Castel Porciano, en Italia, en el Salto con Garrocha, nuestro querido Germán Charamilo logró medalla de plata. No una gran marca, con metros, 5 metros 40, pero fue la última pre- presentación que calculo que ya está llegando y si no, ya está en Tokio para competir y dejarlos muy bien para a la Argentina.
3: Seguramente.
10: Y, lo, y lo último, la perlita. Este, no sé si les recordé que ya tenemos por supuesto hace unos días largos los cinco deportistas olímpicos que nos representan en, en Tokio de Mar de Plata Belén Caseta en atletismo, Horacio Ceballos en tenis, Leandro Usuna por primera vez en el surf en los Juegos Olímpicos nos representa a Argentina y Mar de Plata naturalmente este chico Leandro Usuna que lo conocí en los Lobos de Mar un pibe excepcional Patricio Garino y Lucas Vildosa que son maplotenses pero eh, están en el, el equipo de básquet nacional son cinco este, deportistas marplatenses que van a este, participar en. ¿Cómo se llama? En Tokio 2000. Y la última del convencional, de internacional también de atletismo, hubo una magnífica marca de sudafricano en 100 metros en el Memorial Steve Giroux en Sudáfrica. Acá en Sindine logró 9 segundos 84 centésimas en la segunda mejor marca mundial del año, tras 9.77 logrado por el estadounidense Tryon Powell en Miramar, Florida. Mejoró el récord de Azafa Powell, el jamalquino muy conocido, que tenía 986, hace como 10 años. Eso fue todo lo convencional y no convencional y tenemos la perlita si hay que, si queda tiempo. Claro, porque sí. Bueno, ¿cómo no? Esto vamos a hablar de los GOs de Londres, 1908, donde el título se llama Podios de Emergencia. Horas antes del comienzo de la ceremonia inaugural, los organizadores casi se desmayan porque todos los podios que habían encargado a un carpintero local estaban mal hechos. El artesano había tomado mal las medidas de los planos y había construido las plataformas demasiado altas, lo que dificultaban dos cosas, el acceso de los deportistas y su premiación. El carpintero debió darle duro al serrucho toda la noche para remendar su error y terminar su trabajo en tiempo y forma. En todos lados se cuecen como dicen, ¿no? <ríe> Esa fue la... La, la perlita sí, claro. que teníamos para hoy de los Juegos ¿Cómo Olímpicos lo de Sí, sí, por supuesto, pero es increíble, ¿no? Un, un evento mundial que corren ese tipo de cosas, uno diría, cómo, no lo controlaron, no, ¿no? fijaron antes, un rato antes lo vieron. El claro. carpintero estaba en el tema. ¿Cómo es? Bueno, qué pasa? En todos lados, en todos lados, el, bueno, está el dicho viejo y vulgar, errar es humano. Acá y en la China, es cierto? Bueno,
3: muchísimas Chicos, gracias, muy interesante tu columna de hoy, sobre todo con esta esta determinación de, de visibilizar los deportes adaptados y me quedo con esta, eh, para mí un secreto bastante interesante, el de que la eh, esgrima en silla de ruedas gana el que realiza
10: cinco toques consecutivos. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Así que bueno, seguiremos sí. este, este, informando y e ilustrando a, a la audiencia el deporte no convencional que es muy muy amplio, muy muy amplio y, y ya hemos visto que, que ha dado tremendas satisfacciones y tenemos nombres propios en, a nivel mundial, como lo dijo el Alejandro Pérez, el presidente del deporte de que está enormemente contento porque cada cada año se ven resultados maravillosos de, de estos chicos con, con no sé por qué uno se le dice con discapacidad porque porque lo que realizan es increíble y, y pareciera que este que no que no tuviera ningún tipo de discapacidad. Obviamente.
3: Por supuesto. Muchísimas gracias. Como así, como así también le mandamos nuestros saludos y nos quitamos el sombrero ante quienes nos van a representar de forma convencional en Tokio. Por supuesto, les deseamos tal todos cual. nuestros mejores deseos.
10: Tal cual que sí, tal cual que sí, los tendremos informados a medida que vengan los días y las informaciones directamente de Tokio. ¿eh?
3: por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, así pasó por La Liebre. Abrazo, María, muchas gracias. El relato, la columna de Alberto de Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
10: Un abrazo, muchísimas gracias
2: a ustedes. Bueno, y seguimos en La Liebre, en vivo, en vivo, 11 y 15 minutos. Escribinos a través del chat, eh, escribinos a través del chat de la Liebre, que ahí estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo también la radio en Facebook, único, ¿eh? único, único, así que prepárate para lo que se viene, ¿eh? en La Liebre, María Elena Gutiérrez con nosotros y me voy justamente al chat de La Liebre, le mandamos un gran saludo ahí a escribir, ¿eh? a escribir en el chat, cuéntenos desde dónde, desde dónde ...nos están escuchando... ...por aquí le mandamos un saludo para Jorge... ...muchas gracias Jorge... ...a Osvaldo, Osvaldo Morales siempre... ...presente, ¿eh? siempre presente... ...ahí con nosotros... ...y compartiendo también la información... ...también compartan el banner... ...así que estamos muy contentos... ...para María... ...María Copes, bienvenida también... ...muchas gracias por acompañarnos en la mañana de la liebre... ...para Paula le mandamos un saludo... ...desde la zona de Los Troncos... ...ahí, aquí en Bar del Plata... ...gracias Paula... Un saludo también por aquí eh, para Facundo, del barrio Bernardino Rivadavia. Muchas gracias por acompañarnos. Para el amigo Carlos, también le mandamos un saludo desde la zona de Parque Parque Luro. Para Sonia de la Perla, siempre Sonia y familia, ahí presente en, en La Liebre. También un saludo para Ana María, Ana María y Roberto, del barrio San José. Gracias también por acompañarnos en vivo. Eh, el único programa que sale por Facebook, por la radio y por Facebook también nos podés seguir. Pero para eso tenés que darle me gusta a la página de La Liebre y poner que querés recibir las notificaciones. Entonces, cuando comenzamos a transmitir o cuando Karina y el equipo pone una nota durante la semana, te va a salir ahí primero. primero. Así que darle me gusta. Bueno, y un último saludo en este bloque para nuestra eh, compañera también Silvia, desde la zona de Pompeya, en este caso de Buenos Aires. Vuelvo contigo, Karina.
3: Bueno, y nos queda entonces eh, el, la, la hora final, la hora decisiva, para transitar juntos, juntos, juntas, juntes. Así que vamos a estar <risas> recibiendo a María Elena Gutiérrez. ¿A usted le parece, señor operador, para tener la columna de género, precisamente. Ok. Hola, Mari, buen día. Hola, hola,
5: hola, estoy acá. Se escucha mucho ruido porque estoy...
3: en vivo, pero buenos días María Elena Gutiérrez, la secretaria de Género de la sede Autónoma de Mar del Plata, en vista y en galana con su presencia nuestro pequeño y humilde programa buenos días María Elena, bienvenida
5: Gracias Karina. Bueno, yo hablando de las intimidades hogareñas, como que tengo una obra y golpea y tenía, estaba muy preocupada porque no sé dónde ponerme para que no se escuchen los golpes. Tengo una obra <risa> al lado. Y hoy están terribles. Pero bueno, ya que sa- salió medio al aire, blanquémoslo. Eh claro, vos tenías. <risa> claro, es decir, eh, no hay mejor cosa de ...y además es una cosa totalmente doméstica que, que existe... De no, el sí. existe ...exacto, de lo que nos toca vivir, ¿viste? Sí. ...que no estamos bueno, vamos en, a hacer, en un... A ver,
3: ...tenemos prometido nosotros un eh, men, mini mini, un mini intercambio con Carlos Matos... ...con el tema pendiente sí. de eh, el lenguaje inclusivo... ...pero sí, antes, entonces, vamos a lo que nos no. compete... Género, precisamente, hacer una así una especie de, de pasada rápida sobre la realidad sobre géneros y políticas. Eh, sí, dice, sí, dice El texto
5: hoy es que es impresionante. No sé si estás enterado. De acuerdo. Ah, bueno, de eso también voy a hablar un poquito. Si quieres, dale nomás. primero, dale. vos me habías propuesto primero que hablemos un poquito de la 144. La 144 sí, es la línea, eh, les explico la, a, a los oyentes, que la, porque sí. hay gente que no lo sabe, pero la, es la línea donde uno se asesora y le dicen que es nacional, donde de, de remitirse, por ejemplo, si vos llamas de Mar del Plata a la 144 y es de lunes a viernes, te van a decir, usted tiene que llamar a la 108 que es municipal. Pero si vos llamas Bien. un domingo... ...por ejemplo, porque la 144 es de lunes a lunes... eh, ...te van a asesorar y te van a decir... ...mire, usted tiene que ir, no sé, a la comisaría de la mujer... ...que queda en tal lugar... ...bueno, el tema es que durante el gobierno anterior... eh, ...este sistema de la 144 estaba terciarizado... Eh, ...¿qué significa esto? Viste como en los hospitales a veces que terciarizan la limpieza... ...o en los hoteles o ¿Sí? qué sé yo, en montones de lugares donde viene la empresa limpito y a, bueno sí. y están las chicas, bueno, con esto pasaba lo mismo, estaban terciarizadas, eso implica una precariedad eh, en lo laboral, ¿sí? El estar terciarizadas. ¿Por qué? Porque vos no tenés antigüedad no te corre la antigüedad, no te corre la antigüedad después para las vacaciones, por más que estés 10 años en esa situación, no no vas a tener más que 15 días de vacaciones, por más que te correspondan 20, 25, ¿sí? Eh, tampoco vas a hacer cobrar más por antigüedad. Claro, eh, claro. ¿sí? Eh, Lo explico porque a veces no se entiende La diferencia de lo que es un trabajo genuino Y de lo que es un trabajo precarizado El tema es que el gobierno de Macri Las tenía así Y este gobierno lo que decidió Es estatizarlo Que es una idea excelente ¿Por qué? Porque pasan a ser eh, Empleadas del Estado Por lo tanto con todas las garantías Y derechos que tienen Los empleados estatales
3: Perfecto. Así que bueno,
5: Perfecto. creo creo que lo expliqué bien, que se Perfecto, entendió, ¿no? Pero nos queda un es... puntito más, que es el reconocimiento
3: sí. de, de aportes por las tareas
5: ah, de... domésticas, sí, tal cual. Ese puntito es que hace poquito salió desde el ANSES, que está Fernanda Raberta a cargo, que es... Eh, es de Mar del Plata como todos saben Eh, y sacaron conjuntamente con el ejecutivo una ley en la cual hacen un reconocimiento a las mujeres que han tenido hijos no es mucho porque según yo leí entendía que era por cada hijo un año que te daban de Eh, Antigüedad, ¿no es cierto? Es decir, de aportes, ¿se entiende? Vos tenés cinco hijos, tenés cinco años de aportes para la jubilación Pero sí garantizaba ¿Eso qué es lo que hace? Garantizar que las mujeres ya tienen aportes Y aunque no terminen de tener los aportes Y estén en edad de jubilarse Puedan jubilarse Y luego ese sistema existía, ¿te acordás? Te lo van descontando Bueno, eso es lo que hizo, es decir lo que hace es eh, entender que las tareas de cuidado son tareas de trabajo. Quizás, digamos, son pocos, bueno, siempre es para mejorar, qué sé yo, que la maternidad no dura un año, no, que no, no, por ahí no. nosotros peleamos porque sea tres años, pero bueno, no importa, es todo un avance en cuestión de cambio de paradigma sería porque ya las sí. tareas de cuidado no sería una cuestión doméstica sería una cuestión de trabajo sí exacto así que exacto. eso te da el puntapié para que no solo los hijos suponete la que se que no tuvo hijos pero se quedó en la casa limpiando también debería tener derecho bueno esto sucede con eh, perfecto una vez perfecto se ha hecho. bueno Clarísimo. eso era. y bueno, antes sí de la... que entre matos con lo inclusive eh, sí. O si está ahí Yo quería está, comentar Marilena? lo que sucedió ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Leíste no, lo que no, sucedió yo... hoy? Dale. No, no te... el, el, el anuncio de la ley Del presidente <risa> A ver, no. La modificación del documento El documento <risa> En vez de En vez de figurar Viste que en el documento figura Sexo femenino masculino ¿Verdad? sí, sí Entonces bueno Hoy salió la circular y lo anunció. Hoy de que no, que además de eh, van a considerar el autopercibimiento, y va a haber dos formas: hay un circulito, ¿no es cierto? En el donde vos pones la X, suponete que quiere decir que no te identifica ni con femenino ni con masculino, digamos. Una persona que es trans, ¿sí? Claro, o es es travesti, eh, viste no sino, no se refiere al sexo biológico, sino al autopercibimiento de uno mismo. Y para los no binarios, que también lo contempla, hay otro, en vez de una X, ¿vieron el signo de mayor y menor? ¿Ese que es un angulito? uno Bueno, uno pone eso. Que, así que bueno, es todo un avance, ya había habido en el ANSES, se había sacado el 20 y el 27, que era de, claro. de mujer y varón, pero bueno, sí. habrá que ver ahora acerca de las mujeres. Es,
9: Estás está hablando del julio. Julio, María Elena.
5: Exactamente, sí, 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 es verdad. Exact, se había sacado, pero ahora ya eh, se, se implementa en el Registro Nacional de las Personas. Así que bueno, si ya se implementa ahí, ya se implementa en todos lados, ¿viste? No importa el bueno. el, certifi- el acta de nacimiento que vos sure. tengas, ¿se entiende? Así sí. que bueno, esto ha sido un avance que habrá que verlo, porque también habrá que modificar otras leyes, ¿no? Como con la cuestión jubilatoria, por ejemplo, ¿Cómo? la edad,
6: cómo vas can- a hacer. <risas> de,
3: ya abrimos el segmento de, eh, que nos teníamos prometido. La audiencia sobre el, eh, el lenguaje inclusivo. Carlos, sí. bienvenido a esta mañana de la liebre y el eh, tema- la temática acá. Eh, claro, eh, yo, yo lo
9: primero lo primero que quiero decir es que, eh, Karina, bueno, primero no te saludé. Eh, buenos días a todos, buenos a todo el mundo, días. a todos, a todas. No, lo primero que quería decirlo repetir lo que dije el programa anterior, agradecerle a María Elena que puso sobre el tapete esta famosa. Eh, carta, pseudo panfleto que anda dando vuelta por las redes, donde este, para ataja, atacar el lenguaje inclusivo recurre a expresiones tales como esto de: eh, bueno, y entré a un restaurante y no sabía el lenguaje de señas y tal cosa no estaba en braille. Yo A mí me gusta hablar con, con la mayor honestidad intelectual posible. No estoy en contra del lenguaje inclusivo, a mí me cuesta utilizarlo. Yo, yo vengo ya, eh, digamos, me parece que la, el lenguaje es algo dinámico, la lengua es algo dinámico, y, y, y creo que tenemos que ser... Eh, convivir con que eh, cada cual lo va utilizando en tanto y en cuando no, nos entendamos a mí me molestan ese tipo de, de cruzadas ¿no? eso quería decir por, por una parte por otra parte lo que quería aclarar eh, este es eh, que braille no es fíjense lo mal lo mal que está esa carta que está dando vueltas que eh, hasta que el braille no es un idioma a ver, no. vos me entendés, María Elena, yo, yo estoy hablando, yo estoy hablando, vos y yo hablamos, nos entendemos, porque Braille no, si, sí. si yo hablara en Braille vos no me entenderías.
5: No, es ¿sí? imposible, no, que no podés eh, hablar en braille. Eh,
9: no podés hablar en braille. Pero fíjense que eso, eso tiene que ver con cierta colonialidad, ¿no? porque
5: sí, sí. la River eh,
9: perdón por mi inglés que es malísimo, vos sos profesora de inglés, no, este yo no, no, ah, tenía no, ese no, dato. No, no, sé para dónde, nada. no sé quién me dijo que vos eras profesora de inglés Bueno, este, eh, la cuestión es, es que eh, eh, ¿Se acuerdan de la revista Famosas Selecciones? Decía, uh. se edita en los siguientes idiomas Español, español latinoamericano Español argentino costarricense sí. Inglés, inglés americano Enumeraba y también decía braille O sea, eh, realmente claro. quienes consumían esa revista Pero el braille no es un idioma el braille no, es un sistema es de escritura. escritura, es un código de escritura. Entonces, eh, por eso la verdad que yo eh, me parece genial que hayas traído eso eh, sobre, sobre la mesa, porque eh, estos cruzados eh, ni siquiera saben de qué hablan. Ahora pasemos a la lengua de señas. Sí. La lengua de señas no es un lenguaje, es una lengua. Uno no dice el Exacto. lenguaje francés, el lenguaje español no es una lengua el lenguaje, lenguaje tiene que ver con una cuestión neurológica es una lengua la lengua de señas tiene su gramática de hecho eh, la lengua de señas básicamente la estructura es eh, eh, sujeto objeto, objeto verbo oh, Perdón, objeto sujeto verbo eh, tiene más o menos la misma sintaxis se, se acerca a la sintaxis de ciertas lenguas orientales no tiene nada que ver con el español y lo que sí quería comentar que no es una lengua para personas con discapacidad, es decir, es una lengua propia de las culturas ágrafas. Y lo más probable, lo más probable, es que la primera lengua de la humanidad haya sido la lengua de señas. Este, eso, eso es lo más probable. Ahora,
5: ¿por qué Perdón, motivo?
9: Fíjense.
5: Interrumpieron un segundo. Vos sí, decís sí que no es, es decir, para las personas con discapacidad y las que tienen discapacidad auditiva.
9: Eh, acá, acá voy a esto. Eh, no, no es que sea una lengua. Ahora, ahora te, ahora te voy a contar, este, Marilena, no, no es que sea. No, no. Obviamente, las personas sordas, sordas profundas, usan la lengua de señas, sí. Pero te cuento que en en Estados Unidos hay una isla donde hay muchas personas sordas y la gente este oyente también usa la lengua de señas para comunicarse. Entonces, una cosa es la discapacidad auditiva, y otra sí. cosa es la lengua, que te define de manera cultural. De hecho, en Uruguay, claro. las personas sordas, además de pelear por la cuestión de la discapacidad, se están, están luchando por el reconocimiento de su minoría lingüística. Entonces, esto es muy importante que se conozca, porque el comportamiento propio de la comunidad sorda señante, y tiene una historia muy linda, María Elena, la lengua de señas es una lengua que creció en la resistencia y esto el campo popular tiene que conocerlo, bueno. defenderlo claro. y apropiarse. A los niños en el siglo XIX hasta le ataban las manos y le pegaban para que no usara la lengua de señas. Ahora bien, sí, sí. te pongo otro ejemplo.
1: Claro, pero
9: eh, bueno, esto, esto tiene que ver justamente con el ninguneo de las culturas dominantes, ¿no? Sí. Este, uh-huh. Y entonces resulta que este, eh, la lengua de señas se fueron pasando de manera clandestina en los internados ¿Por qué? Porque defendían su propia claro. cultura Yo recuerdo charlando con este, Ricardo Forte, eh, una persona sorda, empleado de casino, ya jubilado Él formó parte o formó parte del grupo de los seis, los seis líderes este, que han trabajado en estos temas y él me decía, el hecho de que las personas sordas sean oralizadas, las que nacían sordos, ¿no? Sean oralizados sí. a la fuerza sí, sí. y sí. que no se respete su educación primero en la lengua de señas. Y después este, tienen un déficit, después pasar a la, a la oralización, tienen un déficit informativo enorme. Dice, hay madres que se emocionan cuando su hijo es sordo dice mamá a los 14 años, un niño sordo que usa la lengua de señas, habla de SIDA, habla de de relaciones sexuales, habla de otro tipo de cosas. Tiene un nivel eh, prácticamente cognitivo propio de los ocho años. Entonces, eh, hay una cuestión de dominación cultural exactamente como pasa con los pueblos originarios. Así como el pueblo mapuche tiene todo el derecho a una educación bilingüe en Mapudungún y en español la comunidad sorda sí, sí. tiene el mismo derecho. Y ha costado mucho que se que se reconozca ese derecho. Eso es lo que yo quería comentar, complementando lo que vos pusiste, lo que dijiste, y que está muy bueno. Porque con estos datos, repasemos lo que dice ese panfleto que anda dando vuelta. Sí, sí. La verdad que para atacar la lengua el, el lenguaje inclusivo, sí. la lengua inclusiva, no hay, este, no utilizan bien, una está. serie de macanazos de los que no tienen ni idea.
5: Te puedo hacer una pregunta. Eh, en una época, en una época, no hace muchos años, es decir, se había, es decir, eh, se, se, se obligaba a esto que vos decís a los niños sordos a hablar, a que a sí. tratar de oralizarlos, es decir, sí. eh, había todo como una metodología en la cual, es decir, yo recuerdo haber tenido una amiga que ella no habló nunca, le es decir, nunca utilizó la lengua de señas con su hijo sordo, porque a ese nivel, ¿eh? No, decir,
9: nunca la utilizó. Por, claro, seguramente nunca lo utilizó, pero seguramente que el que su...
5: niño se oralice.
9: Sí, pero está niño? mal.
5: Claro, el niño. Claro, el niño creció, es decir, yo siempre
9: noté como un déficit. un déficit.
3: La perdimos Elena? a María
9: Elena. Qué lástima, porque estábamos justo en un dato muy interesante. Si la sí, pudiéramos recuperar.
5: Así sí. sí, que sí, ¿eh? Yo estoy. A ver. Acá está. Ah, acá está, Selena.
9: Repetinos esta experiencia que es muy interesante lo que estás contando, María Elena.
5: Que ella, es decir, pues, nunca... Eh, te estoy hablando de una profesional docente, eh, No te estoy hablando de... Ella nunca... Eh, utilizó la lengua de señas porque la enviaba al niño a su hijo a un colegio donde los eh, les enseñaban a hablar a oralizarse eh, oralizaba al principio cuando era chico con bastantes dificultades medio tartamudeando cortando palabras luego oralizaba bien pero eh, no tenía eh, a ver te diría yo, si que soy maestra, cuando llegan los chicos al colegio, vos decís, bueno, este, por más que no soy una psicóloga, este moderado, ¿viste?
9: Claro, o, sí, el sí.
5: Psicóloga, o, las maestras, de muy mal modo, dicen algunas, le falta un golpe de horno, ¿viste? De muy sí, mal sí, modo. Sí. <risa> de sí,
9: sí, sí, caramelos en la caja, ¿no?
5: sí, sí. Sí, viste, todo, eso, todo ese coso, bueno, este chico, eso le pasó, y él y la madre nunca utilizó lenguaje de yo no lo podía creer viste él fue un enorme error los labios
9: eso sí la, sí pero para leer los labios tenés que dominar la lengua española la comunidad sorda señante de los sordos llamados sordos profundos los que nunca escucharon sí. tampoco están en contra de aprender el español Pero su lengua materna es la lengua de señas. Vos podés eh, aprender otro idioma cuando dominás primero el tuyo, cuando respetás tu propio idioma. Y y fíjate cómo el comportamiento... Esto hay que verlo desde un punto de vista antropológico, ¿no? Y estaría bueno a lo mejor un día poder sumar a a gente de la comunidad sorda por ahí a a lo que estamos hablando hoy. eh, El comportamiento propio de la comunidad sorda señante es el de las comunidades ágrafas. De las sí, mismas comunidades sí, sí. ágrafes. Es decir, eh, hay hasta un paralelismo, esto me acuerdo de haberlo charlado con, con Ricardo, con mi amigo, este eh, hay un paralelismo en, por ejemplo, ciertas conductas que tienen que ver con alguna comunidad ágrafa. Por ejemplo, supongamos dos personas sordas hacen una transacción sí. y llaman a un tercero que testifique que sí. esa transacción se está haciendo, propio de lo, podemos hablar de los primeros años de la, de la Roma, de la época del Libri o de algunas sí, comunidades sí, sí. Este, eh, de los pueblos originarios, entonces sí, sí, eh, sí, sí, sí. es esto, esto sí, bueno pero lo que vos contás María Elena, y vos como docente lo sabes mucho mejor que yo, que soy bibliotecario nada más, es propio del conductismo que ha hecho Total. terribles, que ha hecho claro. terribles desastres, Total. ¿no? Claro. Este, sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí. esto es lo que quería Es el partir? perrito
5: de Pablo, sí. tal cual.
9: Exactamente, claro, sí, claro. Sí, 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 el, sí, sí. el campanazo... Yo y, no sé lo que habrá
5: sufrido ese chico, viste, Dios mío. Qué lo lo peor del
9: caso es que seguramente la madre lo hizo con la mejor intención, sí. porque también ella está atravesada y este, los padres están atravesamos atravesados este, por, por, por la cultura ¿no? pero, pero realmente la, la lucha que ha tenido la comunidad sorda para hacer valer sus derechos por ejemplo en Suecia la lengua de señas es este, es otro, otra lengua más de su país acá se está peleando por el reconocimiento de la lengua de señas argentina como, sí. como un idioma del, del país porque además eh, la la carta eh, mejor dicho la declaración universal de los derechos humanos dice claramente que todo el mundo tiene, eh, que las personas tenemos derecho a recibir educación en nuestra lengua materna sí, entonces eh, ese es el punto que ahora vos me decís son una comunidad son personas con discapacidad sí totalmente pero además Además, el tema de la lengua, ¿qué es lo que define la cultura? La lengua. Es decir, una persona oyente y una persona sorda, señante, podríamos decir que vienen de dos culturas diferentes eh, y pueden ser biculturales. De la misma manera que si yo charlo en este momento con un hermano mapuche y una hermana mapuche, compartimos eh, lo que sería parte de la cultura occidental, pero cada uno a su vez tiene una cultura que le es propia, ¿no? Y, y eso es muy importante que se que se conozca. Bueno, yo no, no quiero entretener más con el tema. La verdad que te agradezco, te agradezco que hayas disparado eso el otro día porque es terrible la demagogia eh, de, de, de la derecha reaccionaria Insisto, yo a mí me cuesta usar el lenguaje inclusivo porque no me nace usarlo. Sí, pero no estoy en no, contra del Porque que estamos usa.
5: acostumbrados, yo siempre, no. más cuando uno habla de corrido. Yo Esto, siempre digo, exacto. si hablo, si, sí. digo, si digo los o las, es decir, no pi- piensen que los estoy excluyendo. Sí. Pero...
9: No, no, por eso, no, no. <risa> es, eh, sí, yo sí. creo que también uno tiene que saber, con, qué sé yo, por ejemplo, la expresión correcta es personas con discapacidad. Hay quien dice discapacitado y, y uno sabe que el compañero que por ahí dice eso. Eh, no, no está asumiendo sí. una cuestión de discriminación, sino que, claro, bueno, es eh, lo que escucho es tantas ilusión. veces. Y, en eso yo creo que uno claro. tiene que ser flexible también, ¿verdad? Pero claro, pero bueno. Las,
3: una de las condiciones que hay que saber tener en cuenta, especialmente, respetar el origen de, le, de, la, de la comunicación y también saber respetar a aquellos que no lo pueden utilizar al inclusivo.
9: Claro. Sí, no, y además otra cosa, eh, Karina, el, do, el doble estándar, ¿no? porque yo he escuchado eh, quien usa el inclusivo eh, este, en, en actitudes eh, eh, también discriminatorias. Es decir, claro. eh, eh, la, aplaudamos la, la, la coherencia. Lo que sí creo que tenemos que estar en contra de, esta, de estos, estos cruzados de, de, de pacotilla, ¿no? estos cruzados de, claro, de, de no redes Claro, no son argumentos vale. No, no. Y deberían formarse claro. un poquito más, Elena, María Elena, ¿eh? porque la verdad que sí, este, sí. toda la argumentación que utilizan es falaz porque el lenguaje no es lenguaje de señas, sino lengua, el braille no es un idioma, es decir, que no, todo claro, lo que argumentan es, una... es terrible.
5: Sí, sí, sí. Bien,
3: vamos bueno. a ir cerrando, Carlos, porque tenemos una invitada más.
5: Ay. <risa> y nosotros le estamos ocupando el lugar.
9: <risa> bueno, Marielena, como siempre, un, bueno. un gusto escucharte y haber podido charlar Igual con vos.
5: Uy, bueno, Un fuerte vos. Abrazo. Gracias, Karina.
3: Muchísimas gracias, María Elena, y te esperamos prontamente. Bueno, esto que decís bueno. el miércoles mediante.
5: Bárbaro. Vayan leyendo. Un abrazo, la, el,
3: muchísimas gracias. Chau, Así pasó chau. María Elena Gutiérrez, secretaria de género de la CTA Autónoma de Mar del Plata. Señor operador, vamos a ver si hay gente que nos escucha.
2: Así es, en vivo, en vivo, te estamos acompañando y mucha gente que siempre nos acompaña y nos pone muy contentos. Eh, contentos. Y aparte, vamos sumando, vamos sumando a, a más amigas y más amigos, como eh, en el caso de hoy a Natalia. Eh, también le mandamos un, un saludo por aquí a nuestra nueva amiga, a Belén, Belén Salazar también, bienvenida. Eh, bueno, eh, nuestra querida Esther también ahí que está disfrutando y mucho del programa, que nos cuenta que, bueno, claro, en Asunción o que ella no, no, no escucha un programa como La Liebre. Y seguramente es así porque aquí en la Argentina, eh, yo que conozco, es, es prácticamente el único y hay otros ciclos también, pero no, no, no son muchos. Así que gracias Esther por, por acompañarnos. Eh, mandamos también eh, saludos por aquí para el amigo Claudio y que ahí siempre estamos presentes. En la Sociedad de Fomento Estación Norte en eh, Luro y, y Funes. Así que un, un abrazo para, eh, para Claudio. Bueno, siguen llegando muchos saludos, Karina, eh, Carlos, con respecto al Día del Amigo, ¿no? Porque es amigos radiales, ¿no? no, no nos dicen. Así que eh, eh, está muy bueno, como en el caso de Claudia, aquí de Mar del Plata. El caso de Mirta también. Le mandamos un gran, gran saludo a, a Mirta del barrio. Eh, allá en Avellaneda, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para el amigo Hugo, también de Hurlingham, para Pato de Ayacucho, bueno, muchas amigas y amigos que están con nosotros. Vuelvo contigo, Karina, Carlos.
3: Bueno, Muchas gracias a todos aquellos que siempre nos apoyan, nos escuchan, comparten nuestro contenido. Aquellos que le dan eh, me gusta a la página, los que lo comparten, ya lo dije. (ríe) Muchas gracias por estar del otro lado, miércoles a miércoles, haciéndonos el aguante y compartiendo estos 120 120 minutos destinados a concientizar, a la toma de conciencia. Y ahora tenemos el agrado de recibir a la... Diputada, mandato cumplido, Gabriela Troyano, que para nosotros es un gusto y un placer recibirla. Buenos días y bienvenida a La Liebre.
6: Buenos días, un saludo a toda la audiencia y un saludo de amigos radiales y no radiales, porque hay muchos amigos acá en La Liebre.
3: Muchísimas gracias, igualmente.
9: ¿Cómo estás Gabriela? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, una
6: alegría, una alegría inmensa.
3: Bueno, la verdad es que la alegría es eh, nuestra y se refleja en, en la coloratura de la voz al recibirte. Así que, venía nuevamente y decirnos qué tema eh, nos compete para el día de la fecha, Gabriela.
6: Uy, qué tema compete. Bueno, yo eh, los quería invitar a una actividad. ...que estamos haciendo desde Redi... Eh, ...para participar el viernes... Eh, ...sobre el tema de... Eh, ...el cumplimiento o e incumplimiento de la convención desde el país... ...es una mirada, digamos, de, acerca de la situación por la cual... ...están atravesando las personas con discapacidad en esta pandemia... En todos los distintos aspectos que hacen a la inclusión desde la vida independiente eh, la autonomía pero también la educación, el trabajo la salud, la vivienda digamos eh, la participación política porque no ya o sea que estamos acá con Carlos eh, y, y bueno eh, todo esto va a ser eh, va a empezar va a ser en dos bloques. El día viernes de 9 a 12 y después de eh, 5 a 7. Eh, así que bueno, esa es un poco eh, la idea de esta jornada, donde van a participar eh, invitados, de por ejemplo, de la clínica jurídica de la Universidad Nacional acá de la Plata, José Martucci, eh, y hay... Eh, muchos invitados. Yo ahora no no recuerdo, no tengo a mano tampoco la, la lista de confirmados, eh, pero después eh, te delego esa tarea, Cari. Eh, sí. La verdad es que eh, va a estar muy muy interesante. Queríamos, eh, dice que con la pandemia los informes sombra... Eh, se están eh, postergando un poco porque el tratamiento de Naciones Unidas las visitas a los países para corroborarlo se está demorando así que decíamos que no, no debíamos esperar y hacer una actividad en donde eh, van a participar de distintas eh, organizaciones eh, nacionales y provinciales eh, planteando esta mirada ¿no? así que bueno Sí, sí, sí. Vos sabés, Gabriela,
9: que ayer justamente eh, me tocó estar en un conversatorio que organizó el Instituto de Derecho de la Discapacidad de acá de Mar del Plata y, y una de las cosas que uno nota eh, en general, hablando con compañeras y con, con compañeros, el incumplimiento de la convención, pero creo que también las personas con discapacidad tenemos que eh, entender dos cosas, A ver, yo, yo quiero ver si reflexionamos juntos sobre esto, ¿no? La, la primera es que el modelo social de la discapacidad no es un modelo jurídico. Es un modelo antropológico, sociológico, en el cual, obviamente, el derecho tiene que darle un marco, pero no es un modelo jurídico, porque si, si, si así fuera, realmente sería factible ordenar a toda la sociedad mediante lo que ellos llaman el modelo racional, los abogados, el modelo racional normativo. O sea, no habría anomia, todo el mundo cumpliría la norma. Este, y la realidad demuestra un poco eso, ¿no? Y creo que lo que estamos descuidando un poco, eh, o que no no, no estamos cons- no conseguimos comunicar, es, como decía Bordier, que la, la lucha es simbólica y cultural también, ¿no? Porque vos fíjate, eh, lo que hablábamos con vos eh, a- alguna vez, se aprueba la convención, en, eh, tiene forma parte del ordenamiento interno, tiene jerarquía constitucional, ahora nadie reinterpreta determinadas cosas, Salvo algunas personas con discapacidad. Por ejemplo, el concepto de lo público. Y ayer yo explicaba esto. Se sigue hablando de que tiene que haber espacios públicos accesibles. Y y no es así. Es decir, un espacio público que no es accesible no puede seguir teniendo el estatus de público. Eh, ¿Cómo ves esta cuestión?
6: Bueno, es que justamente, fíjate que la Convención habla del tema de la barrera actitudinal y las actitudes están estrechamente vinculadas a lo cultural, a lo que vos decís eh, que estaban hablando por supuesto que no puedo menos que coincidir con eso eh, por eso a veces cuando uno habla de las barreras actitudinales no se entiende y yo creo que es eh, un poco eh, el cambio que, que necesitamos, cuando las personas como el, cuando el ciudadano Hace, a, a, eh, toma eh, la la convención y la hace cumplir a través de exigir los derechos que cada uno tiene y de las, eh, y, y, y de las situaciones que en su cotidianeidad pasan eh, me parece que es donde empieza a modificarse el paradigma en la conciencia de cada uno, ¿no? Eh, porque fíjate que muchas veces, si lo vemos en aquellos eh, niños y niñas con discapacidad, que, que nacen con la discapacidad, y eh, hay una tendencia de la familia, de los padres, pero también de la sociedad, ¿no? De sobreproteger a, esa, a ese niño o a esa niña, sin entender el, el mal que se le hace, ¿no? Eh, en, en esto de defender sus derechos, porque después van a ser eh, mayores de edad y tienen que defenderlo. Y, y fíjate que eh, lo que el, la mamá, el papá, la familia le está enseñando también tiene que ver eh, con esta transmisión cultural de, eh, del reclamar los derechos, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí la verdad es que, y a vos, Carlos, a cada uno de nosotros, los que tenemos discapacidad, nos pasa todos los días, que es tener que que, eh, lidiar con estas situaciones. O sea, tener que aclarar y decir, y a veces no gusta que uno diga.
9: eh, Sí, es cierto, es cierto. Parece que... que, eh, hay como una naturalización de la domesticación del colectivo disca, ¿no? Entonces cuando nos paramos soberanamente no nos gusta, y en realidad es que el pararse soberanamente no es contra nadie, es, es por nosotros mismos nada más, ¿no? Claro. Es un tema bueno, que hay que trabajar mucho.
6: Sí, totalmente. Es como cuando nos pasa, yo creo que, que por ahí nosotros, entre nosotros, entre, los disca- entre las personas con discapacidad, a eh, veces nos, nos, nos reímos y, y naturalizamos nuestra discapacidad, nuestra situación de discapacidad, y nos reímos y bueno, pero eh, y, y por ahí los otros no, no lo entienden, ¿no? Pero eh, pasa eh, pasa por esto, por sentirnos sujetos de derecho y poder eh, tener la libertad de decidir nosotros. Todas estas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que más cuesta? Lo que más cuesta es que se nos sepa sujeto de derecho. Y para que se nos sepa sujeto de derecho es algo que hay que marcarlo en forma eh, permanente. Eh, ¿no? Porque a mí, a mí me pasan muchas cosas que, que también por a veces, por las, por las múltiples funciones que por ahí uno tiene. En donde te dicen, y pero tal cosa es asistencialista. No, no. El tema de las pensiones, por ejemplo. A mí me han dicho, no, sos asistencialista porque pedís las pensiones. No, digo, esto es una cuestión de derecho positivo. Nosotros reclamamos el trabajo, venimos con el cupo laboral de hace 40 años, no lo cumplen. Eh, entonces, eh, estamos pidiendo una acción positiva para reparar una situación. Que lleva años,
9: Claro, lo lo complicado es que justamente lo que vos decís, Gabriela, eh, el modelo social, eh, alguien que habla del modelo social y que eh, entienda que una pensión es asistencialismo no está entendiendo nada. El modelo social, una de las cosas que que establece es que hay una hipoteca social sobre la construcción de la discapacidad. Exacto. el resto de la comunidad es deudora de esa construcción de ese desnivel, de esa injusticia. Eh, entonces, es muy loco ver gente que habla del modelo social y que no lo está entendiendo. El modelo es un modelo ideológico. No no se puede este, lavar el modelo. Y eso no es ingenuo tampoco, ¿no?
6: No, no, no. Fíjate que, bueno, eh, se toma como que está bien eh, cuando al país le sobra dinero eh, y no te integran, no te incluyen como ciudadano. Pero bueno, eso es todo. Acá, acá te aclaro, Karina, que logré a, abrir el programa porque eh, cuando planificamos la, la actividad me preguntaron si podía estar y yo no sabía quién habían confirmado. Y veo acá que hay gente de la Mesa de Discapacidad de, de Córdoba, está Ángela Cardela de APDH, está Agustina Palacios, de que va a, a tratar el tema de capacidad jurídica y también Natalia La Roca que es de Mar del Plata y después, bueno, está Celeste de, de Asís eh, así que hay un, un panel de lujo Soledad Galvez que es de FAICA de la Federación Argentina de Cigos Ambíopes bueno
9: Sí, está, está muy bueno y está es importante está que esto no solamente eh, participe, participemos las personas con discapacidad, sino las familias y además el común de la ciudadanía, Eh, es es la manera de poder generar estos cambios, ¿no?
6: Y porque, a ver, Carlos, nosotros seguro que que coincidimos con todo esto, ¿no? Personas con y sin discapacidad tenemos que eh, estar en igualdad de oportunidades y en igualdad de derechos, eh, y que... Eh, Cuando nosotros logramos incluir a las personas con discapacidad, que quizás creo que es de las diversidades, la diversidad funcional es la la que cuesta más eh, aceptar o incluir, eh, cuando vos lográs incluir a la discapacidad o a la diversidad funcional, estás incluyendo eh, a toda la ciudadanía. Por eso, eso se habla eso, de modelo universal,
9: ¿no? Exacto. Es importante, es importantísimo lo que lo que marcaba Gabriela, porque eh, es, es lo que tantas veces uno intenta explicar acá, ¿no? Eh, eh, hablar del modelo social de la discapacidad. No es que no estamos luchando por nuestro pedazo. Estamos viendo la dinámica de la vida. Eh, este. Eh, prácticamente todas las personas, la otra vez decía Rodrigo Romero, un amigo en común, que eh, si tenemos la suerte de llegar a, a muy viejos, algún tipo de discapacidad vamos a tener. Pero de todas maneras, de lo que se trata es de, es de ese acompañamiento desde que uno nace este, hasta que uno deja este mundo y resolver, mirar el modelo social es, eh, eh, es resolver el problema de, de toda la ciudadanía. A mí lo que voy a hacer tal vez algo que es contrafáctico porque lo que no pasó no pasó pero digo a esta altura deberíamos estar más que las pensiones discutiendo el ingreso básico universal y sin embargo todavía no pode... no, no 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 se está discutiendo esto porque hay gente que no entiende lo de las pensiones no este lo que creo que marca el nivel de eh, de, de tiempo que tenemos que recuperar en los debates sí y, y Qué
6: sí, importante sí. ¿Cómo, Gabriela? No, 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 estaba escuchando a Cari. Eh, <risa> eh, sí, sí, sí Es, es un tema eh, Crucial Que se toca con dolor La gente escucha con dolor Pero queda ahí, y realmente queda ahí Porque fíjate vos lo que nos pasó Con el tema del IFE, de la tarjeta alimentar ¿va? Digo, ya vamos a casi Año y medio de pandemia Y el único colectivo que no recibió absolutamente ningún apoyo ni en medicamentos, ni en vacunas, ni en eh, apoyos y ayudas es el colectivo de personas con discapacidad. Y te reciben, porque Arroyo me recibió a mí, pero también recibió a otras personas del colectivo de discapacidad, y se comprometen con cosas que, que no se cumplen, Y queda ahí, queda como que cuando te escucharon reclamar, yo creo que las personas sin discapacidad se debe pensar que lo tenemos. Eh, Nadie sabe que se se siguen las pensiones en la provincia de Buenos Aires sin actualizar y que una persona tiene que vivir hoy con una suma de 1.200 pesos. Bueno, creo que ahora la pasaron a 2.800. Eh, Realmente eh, basta con ir al supermercado, a la verdulería al lugar donde vayas y ver la diferencia sideral de precios eh, que hay ¿no? yo digo, empezó la pandemia y el kilo de hierba salía 150 pesos y ahora sale 400 ¿no? eh, y, y fíjate que en esa misma proporción no se modificó en nada la pensión Exacto. o sea no. que cada vez te sacan más no es simplemente sí. que el monto era bajo sino que cada vez ganás menos porque la inflación te va comiendo el poder adquisitivo ¿no? y
9: todo eso claro.
6: sigue eh, transcurriendo transcurre como, oh, qué problema pero bueno, mientras tanto en el interior la gente se va, se va deteriorando y muchos van muriendo ¿no?
9: Sí, y un tema que no se alcanza tal vez a comprender hasta desde el, desde el mismo punto de vista este, de la economía que una, una pensión una pensión fuerte o un ingreso básico universal a ver una persona con discapacidad no lo amarroca lo tiene que hacer circular tenés que claro, pagar no. prestaciones tenés que o sea no es que eso se acumula no es plata que se pierde es plata que eh, sigue en el circuito económico nivela y mejora la calidad de vida realmente es este un enfoque muy pobre y muy reaccionario este y lo que sorprende es lo que vos decís también Gabriela que este, frente a la discapacidad, mucha gente que se manifiesta progresista realmente su comportamiento no lo demuestra.
6: Sí, 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 pasa mucho eso. Muchísimo, en todo ámbito. ¿eh?
9: En todo ámbito.
6: Vamos a
3: ir cerrando, Carlos, porque estamos a punto de entregar y si bien el tema tiene una importancia bastante actual y puntual, eh, nos debemos a el tiempo
9: sí bueno en principio este siempre es una alegría escuchar a gabriela troyano eh, yo siempre digo que, que es una persona coherente con, con sus ideas y, y con su accionar este siempre ha estado al frente de la lucha de las luchas nuestras y, y bueno gabriela eh, saludarte, estamos, vamos a, a estar el, el viernes ahí y, y bueno, espero que eh, vas a estar peleando las legislativas este año.
6: Así es, bueno, me ofrecieron a estar ahí, a encabezar la lista de diputados provinciales por acá por el distrito de, de La Plata, del proyecto justo, así que eh, sé que vos también estás ahí y eso me la verdad que me da una profunda alegría, lo había hablado con Rodrigo ya en su momento, que contaras conmigo, y bueno, y ahora estamos de nuevo juntos eh, luchando por por nuestros ideales, que creo que es lo que en definitiva eh, nos une y nos identifica, ¿no? por lo que uno trabaja, por lo que uno lucha, es lo que en definitiva termina eh, mostrándonos como somos.
9: Realmente, este, yo creo que, que Proyecto Justo, eh, y lo digo con total eh, franqueza, eh, Proyecto Justo se engalana con, con la presencia de Gabriela, Gabriela Troyano, y es la gran gustazo para todo el colectivo con discapacidad. Sí, la verdad Pero que bueno, como, como el tiempo es, como el tiempo ¿Más? es tirano, como dice Karina, yo no voy a hablar más porque si no este se va a enojar Karina.
3: No, vos sabés que no me... Usted sabe que no me enojo y menos con dos grandes de de la discapacidad como lo son ustedes que son nuestros representantes y con quienes seguramente vamos a pasar a escribir con letras mayúsculas un párrafo de de la historia dentro de la discapacidad. Así que eh, me acaba de sorprender esta noticia pero gratamente y me siento totalmente representada con ambos dos.
6: Bueno, un saludo, un cariño grande a ustedes y un saludo a la audiencia Que está ahí siempre del otro lado bancando
9: Un fuerte abrazo, Muchísimas Gabriela
3: gracias y esperamos que cualquier novedad que quieras compartir con nosotros Sabés que acá somos un nexo, de el oído de la, el gran oído de la discapacidad Y por supuesto si tenés archivos, flyers, boletines... PDF, lo que sea, lo compartimos, así que mándanos toda toda la info que quieras.
6: Bueno, bueno, un abrazo grande y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Carlos Matos, muchísimas gracias por hacernos compañía en este nuevo programa y, por supuesto, agradecemos la participación de todos los que han estado desde adentro, desde el chat en en los comentarios. Gracias por sostenernos, porque sin ustedes nosotros no tendríamos motivo de estar en, en este lado, en los estudios 1, 2 y 3. Muchísimas gracias, señor operador. Será hasta el próximo miércoles y
9: volveremos. ¡Chau! Hasta el miércoles. Chau. 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 Chau.
0: Chau. Que buscabas www.gdsradio.com
1: www.gdsradio.com
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J.I.L. en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J.I.L. Hay un lugar donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata Un recorrido por nuestros orígenes Una experiencia única En un edificio emblemático de nuestra ciudad Si usted estuvo en Mar del Plata Y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
0: La Paz y el Orden Que viva el Restaurador Grita el pueblo, se alborosa Viva la Federación Y don Juan Manuel Lallón
10: segunda película argentina más, más vista, vista del año. De la... Zorro, el sentimiento de hierro. véala en YouTube. Zorro,
0: el sentimiento de hierro.
10: La película.
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en vos.